0: Sıstanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konukla karşınızdayız. Ee, Emre Özcan bizimle Sokrates dergisi yazarı, ee, aynı zamanda hepimizin tanıdığı yorumcısı, e, spiker. spiker. Ee, sadece e, Futbolda değil, tabi başka sporlardan Susunluk da tanıdığımız. Arkadaşlar.
1: Benim kendisiyle yaptığım bir röportaj var. Evet, evet. Bana
0: ulaşabilir o... miyim? atarım. <gülüyor> Oradayım Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın abi? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, bize katıldığın için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Ufuk, biraz bugün Premier League konuşacağız sanki.
1: Evet yani, Emre Özcan'ı çağırdıysak, kendisi Premier League yorumcusu da aynı zamanda, spesifik olarak. Premier League'le başlamak en doğrusu.
0: O zaman girelim e, direkt hani hı hı. E, Premier League bitti abi bildiğin gibi işte son yılların en e, çekişmeli iki takım arasındaki b- bir sezondu yani City ile Liverpool. Öyle bir hal vardı ki hani 95-97 puan alan işte şampiyon olamayacak gibi falan öyle bir sezondu hani. Hani neredeyse 100 olan şampiyon olamayacaklar hı hı. bunun bir üstü o. E, abi sen nasıl buldun sezonu Premier e, hani Hani senin için kazananlar kimler kaybedenler kimler? Girelim oradan.
2: Valla yani çok çekişmeliydi tabi özellikle e, geçtiğimiz sezondan sonra geçtiğimiz sezon hatırlarsınız yani Aralık ayı gibi bitmiştik Aralık ocak gibi e, fiş çekmişti City ondan sonrası biraz şampiyonluk yolunda e, formalite oldu ondan sonra daha çok işte kim şampiyonlar yine gidecek e, kim Avrupa'ya gidecek e, Bernie gidecek mi kim küme düşecek onu izlediğimiz bir e, geçtiğimiz sezonu geride bıraktıktan sonra tabi böyle bir son haftaya son saniyeye kadar ya da son saniye demeyelim ama son saate kadar devam eden son bir saniye. şampiyonluk mücadelesi ee, çok keyifli oldu tabii. Ee, bunun yanında yani 97 <gülüyor> puanla e, şampiyon olmayan bir takım Avrupa'nın 5 büyük tarihinde ilk kez e, gerçekleşen evet. bir şey ee, ki yani işte ligin bitimine bir iki iki buçuk ay iki iki aycı var vardı galiba böyle yedi hafta vardı. Ee, şey denmeye başlamıştı ya iki takımda kalan maçlarını kazanırsa işte 98 olacak City 97 olacak Liverpool falan ama hakikaten böyle 7-8 hafta vardı herkes şey diyordu yani bir takım puan kaybeder mutlaka yani özellikle Liverpool'dan daha çok puan kaybı bekleniyordu çünkü e, City'nin fiksür biraz daha iyiydi e, sanki Liverpool'un yani şöyle daha iyiydi Liverpool'un son 4 haftası çok iyiydi ama ondan önce bir haftası, zorlu bir 3-4 haftası vardı orada özellikle takılması bekleniyordu e Liverpool orada takılmadı ondan sonra Stilin maçları biraz daha zorlaştı sonlara doğru 2 e, ay önce herkesin konuşmaya başladığı konu gerçekleşti bekliyor muydum? Kesinlikle beklemiyordum öyle bir şey çünkü yani çok istisnai bir şey işte bir daha olmaz e, hangi sezondu? 2000'li yılların başında Jose Mourinho'lu mu e, Real Madrid? Galiba 1.96 puanla Real Madrid'in şampiyon olmadığı bir sezon var La Liga'da. E, mu çok emin değilim. E, galiba 99 puan oluyor Barcelona. Ondan sonra işte onu bile geride bırakan bir e, performans ki. Yani o dönem 2000'lerin yılların başındaki La Liga'yı düşündüğün zaman hakikaten Real Madrid ve Barcelona dışında takım yok. Yani diğerleriyle iki takım arasında çok ciddi fark var. E şimdi şeyi de söyleyebiliyorsun. Evet City ile... Liverpool o iki takım ayırdığın zaman Premier League ile arkasında yine ciddi fark var diyebiliyorsun ama sonuçta bir topaltı gerçeği de var. Yani Arsenal, Chelsea, Tottenham'ı ne olursa olsun. işte bu takımların gösterdiği reaksiyon en top altı hemen arkasındaki işte Everton, Watford, e, Wolverhampton onlar bir direnç gösteriyorlar özellikle. Everton çok iyi bitirdi sezonu top altı maçlarında. Wolverhampton oh, okay. son yılların top altı dışındaki en iyi top altı performansçısı oldu bu sezon. Ya yani böyle takımların olduğu bir ligde 97 puanla şampiyon olmamak tek gal- tek mağlubiyetle şampiyon olmamak e, inanılmaz bir şey. E, çok üzgün olsalar gerek ama e, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu muhtemelen ...o acıyı fazlasıyla hafifletti ve şu anda... ...herkes mutlu herhalde Liverpool'da.
1: Abi benim beklentim aslında... ...tam tersi. İki takımı daha mutlu edecek şey var. <gülüyor> Liverpool'un lig şampiyon olması... ...Sity'nin şampiyonlar ligini alması. Biz... ...Barışça'da hep Aha. öyle konuşuyorduk ama... ...tam tersi oldu beklentinin. Ama yine de dediğin gibi mutlulardır şu an. Ben bu rekabete dair... ...şeyi sormak istiyorum. Bu son düzlükte... ...belirleyici faktör ne oldu yani... ...Sity'nin Liverpool'un önüne geçmesinde... ...ya da Sity'nin puan kaybı
2: yapma, yapmamasında... Valla yani City'nin puan kaybı yapmamasında ne etkili oldu? Yani City'nin oyun gücü etkili oldu. Çok yani net bir şey söyleyemezsin onunla alakalı. Liverpool'un eline fırsatlar gelmişti. Onlar o fırsatları kullanamadılar. Yani mesela nerelerde fırsatlar geldi? Bir e, çok ciddi bir kırılma anı. Hatırlarsınız Leicester maçı. Hı hı. E, Newcastle'a kaybetmişti e, City. Ee, i̇ç sahada oynayacağı bir Leicester maçı vardı. O maçı kazanırsa 7 puanla çıkaracaktı farkı. 3 maçı çıkarmak demek hakikaten ciddi bir psikolojik üstünlük demekti. Mesela o maçı kazanamadı Liverpool. Orada bir kırılma anıydı bana kalırsa. Ondan sonra e, bir Everton maçı oynadılar. İç sahada Muhammed Salah'ın net fırsatlar kaçırdığı. Bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarını görmediği. E, o maçta puan kaybı bence önemliydi. Yürgen Klopp da o maçta böyle 0-0'ı ee, Riske edecek hamleleri yapmadı bana kadar ise. Yani değişikliklerde biraz. Ben burada yenilmeyeyim. Beraberlik de benim için çok kötü olmaz düşüncesini görüyordum. Klop'un değişikliklerinde. Son değişikliğinde şeyi bırakmış yanlış hatırlamıyorsam. Orta saha böyle Fabinho ve şeyli, Henderson'lı bir düzene dönmüştü. Orada mesela o iki defansif orta sahadan birini çıkarıp bir hücumcu ekleyip e, galibiyeti düşünebilirdi. Mesela onu yapmadı Klop. Bir de şeyi hatırlıyorum ben. United maçı. United'ın ilk yarıda mecburi 3 değişiklik yaptığı maç Hı. çok ciddi bir fırsat geldi. İstim üzerindeydi United o maçı çıkarken Liverpool'a karşı ama dağıldılar. 3 tane sakatlık yaşadılar. Bütün oyun planı dağıldı e, Solskjaer'in ve çok reaktif bir düzene geçmek durumunda kaldı. Mesela o maçta da e, beklenen performansı ulaşamadı bence. Liverpool'un net pozisyona giremeden bitirdiği bir e, mücadeleydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani Onlar kırılma anları oldu Liverpool adına ama yani City'nin son 14 maçtaki galibiyet serisini sorarsanız kendi oyun güçleri diyebilirim ben. Başka bir şey demek çok mantıklı olmaz orada. E, Sterling çok iyiydi. Bernardo performansını çok yukarı çıkardı. Ama bence kritik bir oyuncu var. Onu söyleyeyim. Özellikle Fernandinho'nun yokluğunda. Hem ligin son bölümünde. Hem bir arada böyle 2-3 maç Fernandinho oynamadığı dönemde. İK'in defansif ortası olarak savunma yönündeki performansı. Bence City'nin bu serisinde ve şampiyonluğunda belirleyici oldu.
0: Aslında işte Liverpool'un da puan kayıplarının yanında bu. Orijin'in işte son dakikada attığı gol tarzı. Ya
2: aldıkları da var. O, o, o tarz kırılma Doğru. anları da var hı, ama tabii. işte pek işe yaramadı işte sonda. Yani Liverpool'un hı. yani son 10 dakikada kazandığı bir 10 puan vardır muhtemelen. Evet. Hatta bunların birçoğu da son saniye. Ee, çok fazla kaleci hatası kazandıkları maçlar oldu. İşte Pickford'ın yaptığı hatayı Everton'da Orijin'in attığı gol. Hı hı. Hugo Lloris'in yaptığı hata Tottenham'a karşı. West Ham'a karşı zorlandıkları bir maç. West Ham mıydı? 4-3. Ee, yok hayır West Ham değil şey... Crystal Palace maçı. 4-3 maç. Orada yine kalecinin çok ciddi bir hatası vardı. E- eşitliği yakalamıştı. E- Crystal Palace reaksiyon göstermişti. O maçı yine 4-3'ü yanlış hatırlamıyorsam 80'den sonra attığı golle buldu Liverpool. Öyle maçlar kazandı gerçekten. Ya zaten başka türlü de e- son maça gitmezdi. Yani açık konuşmak gerekirse bence şeyin hakkı. 38 maçlık performansları değerlendirdiğin zaman sanki Sting'in biraz daha birkaç puan daha farklı bir şekilde şampiyon olması gerekiyor. Hı hı. Ee, oyun bence başa baş değildi ama Liverpool'un söylediğiniz gibi o son saniyelerde son dakikalarda gelen golleri de şans golleri de biraz belirleyici oldu.
1: Ben Liverpool'un hikayesinin daha iyi olacağını düşünüyordum. Hani şampiyon olsaydı işte o goller belgesellerde falan kesin kullanılır. Chelsea'ye geçelim Barış istiyorsan. Chelsea'ye geçelim. Orada da biliyorsun koltukta değişiklik olacak gibi. Duruyor. Chelsea'ye
0: geçmeden e, bir de şunu biraz konuşalım istiyorsan. Stil Liverpool rekabeti işte e, zirveye çıktı bu sene. E, önümüzdeki sezonlarda lig açısından bu rekabet e, hani nasıl bir anlam içeriyor? Çünkü bir üçüncü, dördüncü takım hani artık çok zor görüyoruz işte beraber şampiyonla oynayan Premier Lig'de.
2: Ya biraz şeye döndü gibi. Bundan işte 4-5 sene önce e, hatta 4-5 sene demeyim birkaç sene önce diyelim Ronaldo e, La Liga'dan ayrılmadan önce e, hem Ronaldo Messi mücadelesi hem Barcelona Real Madrid e, dünyanın zirvesiydi muhtemelen herkesi klasikoyu bekliyordu. Ee, işte Ronaldo gitti şu anda biraz Real Madrid düştü Barcelona son dönemde düştü ne olursa olsun Messi bu sezon müthiş performans gösterse de o eski şey kalmadı o rekabetin sanki böyle bana Barcelona Real Madrid'in yerini alıyor gibi geliyor sonraki sezon itibariyle City Liverpool ee, insanların da mesela bundan sonra mesela önümüzdeki sezon ben bekleyeceği ilk maçın City Liverpool maçları olacağını düşünüyorum çünkü biraz da şey ee, böyle çok güzel zıtlıklar var iki takım arasında ee, şimdi yani Jürgen Klopp başka bir şey gösteriyor futbolda ortaya koyduğu şey bambaşka bir şey. Zaten Jürgen Klopp'un bu kadar üst seviyeye çıkmasında Guardiola çok etkili bence. Çünkü Guardiola'nın oynattığı oyuna biraz antitez oldu Klopp e, sistemiyle yapısıyla Dortmund dönemlerinden beri. E, teknik adamlar ve ana mentaliteler anlamında çok ciddi bir zıtlık var. E şöyle bir zıtlık da var. Yani insanlar tabi biraz bunu ee, Mübalaıyla karşılıyor. Siti Arap Sermayesi diyorlar. İşte hala Liverpool'un o kadar. Aslında onların da sahipleri Amerikalı, işte iş adamları falan. Orada da çok ciddi paralar dönüyor. Ama baktığın zaman Liverpool o kadar para harcayamıyor. Yani harcıyor, işte Van Dijk'la şey alıyor, Alisson alıyor. Hem de hem Stopper'de transfer rekoru kırıyor ama o transferleri nasıl yapıyor? Kutuyu sattı sattığı için yapabiliyor. Kutuyu satmasa Liverpool oyuncuları alamayacak. Bir taraf daha paralı hala, diğer taraf hala biraz böyle ayağını yorganına göre uzatıyor. Öyle bir farklılık var. Eee... E... Şimdi bu 98-97 puan da bence o rekabeti çok daha farklı bir noktaya taşıdı. E, Liverpool 2 senedir Stil'in yapamadığını yapıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkıp bir tane de şampiyonluğu kazandı orada. E, ben dediğim gibi yani dünyada 5 büyüklükte artık insanların ilk olarak bu eşleşmeyi bekleyeceğini düşünüyorum yeni sezonda. Abi peki
1: e, Chelsea'ye geçelim Chelsea'de e, geçen sen de sana da sormuştum Juventus'ta boşalan koltuğa Mourinho mu acaba gelecek diye. sen de Sarri görünüyor demiştin Sarri geçecek gibi Juventus'un başına peki Chelsea'de durumlar ne olacak gelecek sezon kim çalıştırır ya da genel olarak takımın profili transfer yasağı vesaire de var ne olacak gibi duruyor?
2: Vallahi çok zor ya ee, Sarri kalsaydı da çok zordu işleri Sarri ayrılınca bence biraz daha da zor olacak. Ee, hakikaten kim gelir ee, çok fazla m- m- bilemiyorum şu anda işte birçok Eric Tenak konuşuluyor Allegri, de. Allegri konuşuluyor aynen ee, Javi Grassi konuşuluyor bir süredir ee, yani ş- şimdi Hazar ayrıldı transfer yasağı var o yasak galiba işte itiraz ettiler galiba son kararın çıkmasını bekliyorlar ama çok bozulacak gibi gör- görünmüyor ee, iki oyuncuların iki tane genç yeteneklerini Kaybettiler en az bir sene yani en az bir sene demiyorum yaklaşık bir sene yok ikisi de hem Kalamasino doy hem Ruben Rovtuschik ee, yani böyle bir ortamda sadece polisçi transferiyle veriyle ya da işte kiralık gönderdikleri oyuncuları birkaç oyuncu gereği çağırarak ne kadar mücadele edebilirler ee, muamma yani sanki şimdi böyle sıkıntılı bir yapı ee, para yok harcayamıyorlar o yüzden böyle camianın dinamiklerini bilen bir hoca daha iyi olur gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Öyle olunca da aklına tabii Frank Lampard geliyor. Ama ben mesela dağılacağını düşünüyorum Lampard'ın. Yani çünkü mücadele edemezsin. Ya. Bu Tottenham'la, bu Liverpool'la bu City'le hmm. o şekilde mücadele etmek çok kolay değil. Çok zor yani işleri. Allegri çok iyi olur bence. Çünkü Allegri Sardi'den biraz daha farklı bir teknik adam. Böyle sisteme taktiklere çok fazla önem vermeyen hep kendi açıklaması bu oyunculara bireysel özgürlüğü vermeyi saha içerisinde ve hatta saha dışında tercih eden işte ben video analize inanmam benim için bir video analizi yarım saatlik video analizi ben 3 dakika izlesem bana yeter e, diyen bir hoca bu şu anki Chelsea kadrosunda biraz daha uygun gibi gözüküyor aynı zamanda bence çok da iyi bir taktisyen e, ama öyle olmadığını söylüyor kendisi ee, ve çok da iyi bir hoca yani Mükemmel bir hoca Juventus'ta yaptıkları Sadece üst üste bir şampiyon, şampiyonluk değil Yani Juventus'u bu 5 yıl içerisinde iki defa finale çıkarması Bence asıl büyük başarısı Şampiyonluk gelmesine rağmen Çok iyi olur ama Yani Allegri onu kabul eder mi? Çok emin değilim ben de. Yani, tabi yani biraz daha yüksek profili bekleyebilir çünkü en azından şu anda o şeye sahip, o krediye sahip hoca. Ama şöyle de bir fırsat var tabi yani premierlik fırsatı bir hocaya kaç defa gelir? O da tartışmaya açık bir konu. Yani mesela Sarı'nın bence şu anda en çok kafayı taktığı şeylerden biri bu olsa gerek. E, ayrılırsa Chelsea'den ki öyle olacak gibi gözüküyor. Ama ben hala yüz yüze demiyorum. Bir daha dönemez Premier League'e bence. Çok kolay değil. Yani anca Juventus'la Şampiyonlar Ligi kazanıp öyle dönebilir belki. Ee, Allegri de bana bir daha Premier League'den fırsat gelmez. Gideyim o hocalar arasında kendimi kanıtlamaya çalışayım diyerek belki e, öyle bir teklif olursa kabul edebilir. Bir de Sarri
0: sezonda böyle çok beklentin üstünde başladı işte. E, galibiyetler aldı. Hani beklenmiyordu.
2: O biraz evet. zarar verdi. Zaten. Biraz
0: zarar verdi o baskı oluşturdu. Zaten sezon ortasında işte Kapa olayıyla zaten patladı. <gülüyor> Sarı.
2: Çok iyi toparladı ama. yani O kapa olayı hocanın sonu olarak gözüküyordu. Ondan sonra bence müthiş toparladı. Hem o maçı çok iyi oynamışlardı lig kupasında finalde City'e karşı. Hem ondan sonra yine bazı maçlarda puan kaybıları yaşasalar da oyuncular arasında hem düzeltti gibi göründü hem de işte o son galibiyet serisiyle en azından. Tabi burada Arsenal ve United'ın fiyaskoları da çok önemli. Çünkü iki takımda galiba ya son altı ya da son yedi haftada bir galibiyet aldı iki takımda. Onlar o kadar dağılmasa City muhtemelen düzeltiyorum Chelsea üçüncü olamayacaktı. Ama yani sonuçta üçüncü oldu mu oldu. Ligde gelebileceği en yüksek seviye üçüncülük müydü? Üçüncülüktü. Avrupa'da kupayı alabilirdi sadece. Kupayı aldı. Lig Kupası'nda finali var. Ya yani Bundan dairesi mümkün değil sonuç olarak.
1: Krizi iyi yönetti abi orada dediğin Aynen. gibi. Yani ya düzeltti oyuncular arasını ya da hiç yansıtmadılar. Çok iyi yönetti orayı
0: ki hani o işte yansıtmamayı da yapmak zorundaydı çünkü daha kötü olma durumu vardı olayın kötü yerlere gidebilirdi hı hı. işte takım komple dağılabilirdi.
2: Ya biraz spontane olmuş bir şeydi galiba yani insanlar biraz olduğundan fazla değer vermiş olabilir çünkü Chelsea'de oyuncular sezon içerisinde defalarca Sarri ile alakalı açıklamalar yaptılar. David Luiz yaptı Willian birkaç kere yaptı Hazard bile yaptı zaman zaman gerginlik yaşasalar da çünkü şey de eleştirdi Sarri Hazar'ı yani dedi ki bir eser oyuncu takım oyuncusu değil ee, daha çok kendisine oynuyor diye böyle bayağı aslında taraftarın önüne attı. Ona rağmen hiçbir oyuncunun Sarı'yla alakalı böyle iğneleyici bir cümlesi bile olmadı. Hep genelde e, iyi yaklaştılar. Aramız çok iyi, bize çok iyi davranıyor. Ee, kişilik olarak hocadan çok memnunuz. Ee, o kepo olayı galiba biraz gerçekten maç içerisinde oluşan otoriteden biraz bağımsız anlık bir reaksiyondu herhalde oyuncudan gelen.
1: Abi Chelsea demişken o zaman Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi, en başarılı teknik direktörü Oze Mourinho. Ve onun da adı bu ara birçok takımla anlıyordu. En son Newcastle United'ın başına geçeceği haberleri çıkmaya başladı. Kendisi de açıklama yaptı işte Bobby Robson'un o takımla olan ilişkisini, öne hmm. sürücü, işte taraftarları beğendiğini vesaire. Yani açık olduğunu söyledi bu fikre. Bir yandan da Arap sermayesinin, başka bir Arap sermayesinin Newcastle United'ı satın alacağı da konuşuluyor. O da bir iddia. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde nasıl bir tablo görüyorsun?
2: Valla Rafael Benitez ne olacak sorusu ortaya çıkabilir ilk olarak. Çünkü taraftarın arası iyi Rafael Benitez'de. Ee, Rafael Benitez'in de Newcastle'da sonraki iki yıldaki bütün problemleri takımın parasının olmaması. Manketçilerin para harcamaması. Şimdi orada da bir ticari karar var. Manketçi takımı elden çıkarmaya çalışıyor. Ee, o zaman neden para harcasın birincisi adam harcamadı o yüzden de çok fazla ee, öyle olunca e şimdi para gelirse Arap sermayesi gelirse ve evet, transfer yapma şansı olursa Benitez onu değerlendirmek isteyecektir işte o yeni gelen yönetim takımın yeni sahipleri Benitez'le çalışmak istemez mi? istemezse ama taraftarına bir reaksiyon gösterme ihtimali var bence orası biraz karışık gözüküyor Mourinho içinde ya bana kalsa ee, ben hoca böyle bir maceraya kalkışmak istemez derdim. Çünkü e, yani nasıl mücadele edeceksiniz top 6 ile? kadar Çok kolay bir şey değil. Ee, ama onu bir meydan okuma olarak gözlük, şey alıp işte Newcastle'ı getirebileceği en üst noktaya getirerek tekrar adını parlatma düşüncesi olabilir. Çünkü yani şey Premier Lig'in şu anda bence hocalara e, yap, yapacağı şöyle bir etki var. Özellikle ligin içindeki hocalara öyle bir mücadele var ki, öyle bir hoca grubu var ki, çok elit. Yani 18-20 takımın neredeyse tamamında A sınıfa yakın. Zaten işte 9-10 tane A sınıf. Diğerleri de A sınıfa uygun profiller. Şimdi sürekli o adamlarla böyle birbirlerine meydan okumalar, karşılıklı 90 dakikalar maçlar fazla keyif veriyor bence. Oradan çıkmak istemiyorlar. O mücadelenin içine kalmak istiyorlar. Sürekli işte Klop'a iki defa, Guardiola iki defa meydan okuma isteği biraz uyuşturucu etkisi yaratıyor gibi o yüzden belki de sıcak bakacak olabilir Mourinho
0: zaten son dönem biraz gösteriyor kendini işte televizyonlarda çok iyi diyorsun. Ne
2: diyorsun abi, sen çok yorucu beni çok çok aynen bütün programlarını izliyorum ben Hı-hı.
1: en son Wengerle birlikte çıktıkları program da çok iyiydi bence yani görüntü olarak da çok iyiydi bu iki isminin sahada yaşadıklarını <gülüyor> yani az çok hatırlıyoruz o zaman ilk kısmın sonlarına yaklaşıyoruz Barış. Son totlama arsinala değinelim.
0: Ufak mi? değinelim arsinala Tottenham'a. Çünkü Barış ee,
1: özellikle arsinala çok oyuncuları bazı oyuncuların çok gelişim
0: gösterdiğini evet, iddia ediyor. Evet. Ben geçen hafta işte ufaladım. Ben edin, İşte Emery yine kazandırdı işte. Emiri zaten Gen, katılmadı. Gendüz biraz hani kazandırdı işte. Yani. Bir tek Gendüz kazandırdı Futbola ben. kazandırdı. Bence Kolaşinats da işte bu sene ben beklemezdim ilk senesinde hani çünkü öne doğru çıktığı zaman hani %50 asist yapabilme kapasitesine sahip bir de çok hareketlilik katıyor Arslan'ın hücumuna Kolaş'ın at. Keza işte biraz Toreira oturmadı. Mesela
1: Toreira Emrah abi çok sever
2: Toreira'yı. Toreira oturmadı biraz. Eee ikili orta oynatıyor. Ben onu dünya kupasından beri söylüyorum oynayamaz. Bir de yani, ben, ben e, savunma, uygun değil.
0: Savunmada Monreal abi e, şey yaptı. E, hani üçlünün solunda denedi, de sağında onu. denedi ama. Aynen. Ama bu
1: seviyede kullanıyor muydu? Engerleri kullanıyordu. Hoca, boşuna yani böyle argümanlarla Emery'i korumaya çalışıyor.
2: Bilmiyorum ya, ben
0: olmaz. de... Sence Arsenal kazanan mıdır abi bu sene Emery?
2: Ya bence kazanan değil. Ama ben kaybeden de demem. Evet. Ben kazanan değil <gülüyor> derim sadece. <gülüyor> kaybeden demedim abi. Ya, yani biraz olması gerekeni yaşadılar bence. Çünkü yani kadro kalitesi bence net bir şekilde top altının en kötüsü evet. ee, Arsenal'in. Kalite ee, Şimdi öyle bir ortamda ...ne bekliyorsunuz yani... ...top altını en düşük kaliteli... ...takım olarak ilk 2-3'e sokmasını... ...beklemek... ...çok aşırı olur... ...ki ona rağmen son 2-3 haftaya kadar... üçüncü için çok ciddi bir şansı vardı... ...yani orada birkaç maç kazansalar... ...işte arka arkaya böyle top altı dış takımlara... ...dört maçta bir puan alabilirler... Evet. ...bir evet. oyun vardı abi artık. ...öyle öyle ama mesela orada... orada ...2-3 kalibeti alsalar arka arkaya... Işte ...belki şu anda üçüncü bir arsenelden falan bahsediyor olabilirdik... ...yani böyle aslında... E, gidip geldiler de oraya. O yüzden böyle e, çok başarı yani başarısız diyemem e, Emiriye. Ama son iki aydaki o kontrol kaybıyla beraber tabi başarılı olma şansında biraz e, kendi ilini kaybetti gibi. Onun dışında ya ben Gündüz'i beğenmiyorum çok fazla. Ben e, böyle o seviyede istikrarlı bir oyuncu olacağını düşünmüyorum çok fazla. E, Koşanatsı en beğendiğim kanat biri e, dünyada. Ama yani takımın çok ciddi eksikleri var. Savunmayı bir türlü halledemediler. Yani. Mustafa
1: Sokratis falan abi.
2: Aynen. İşte yani. Sokrates yani iyi iş çıkardı. Bir de öyle yani düşün. Sokratis'in <gülüyor> en iyi çıkardı çıkardığı, savunmanın toparlıcısı ne olduğu bir... abi neden Sokratis tercih yapıldı? Yani
1: ben çok anlam veremedim ilk transfer edildiğinde de.
2: Ya bence bir fırsat transferiydi o. <gülüyor> Çünkü... 30 falan verdiler herhalde onu. Ben 20 diye hatırlıyorum. 20 mi? 20 diye hatırlıyorum. Ee, şimdi o kalitedeki bir oyuncu için bence iyi bir transfer. Ama yanında oyuncu yok yani. Yanına bir tane e, çok ağızlığında bir soper koymanız lazım ki iyice ortaya çıksın özelliği. Ki ona rağmen gerçekten iyi toparladı yani. Bir kenarında Mustafa, bir kenarında Monreal'in olduğu bir üçlü savunmada e, çok fazla daha, çok daha fazla dağılabilirlerdi. E, Torreira dediğim gibi 3-4-3'te ikili orta sahada oynayamıyor. Ya olmaz. O oyuncunun profil oraya uygun değil. O mutlaka üçlü orta sahalarda özellikle yani 3'li orta sahadan ziyade savunma yönünde tek oynamayı seven bir oyuncu. Ee, i̇şte baklava 4-4-2 olabilir. 3-5-2'de 2 orta sahanın hemen arkasında 3'ü savunmanın önünde olabilir. Yani savunmanın önündeki alanı tek başına kullanmak isteyen bir oyuncu. Bir türlü orada tercih etmedi Emre. Lacazette ile Aubameyang işte skorarlıkları ile götürdüler. Ama onlar bile... İşte şeyleri düşününce bir tarafta Güero var, bir tarafta e, Firmino var. Belki atmıyor o kadar ama onlara yakın atıp e, topsuz oyunda inanılmaz katkı yapıyor takımına. E, Chelsea Guayne aldı falan. Öyle düşündüğün zaman bir, diğer tarafta Kane var. Orada bile aslında top altı seviyesinin e, en, en iyi kurasını değiller kabul etmek gerekirse. Her alanda zayıf bir takım bence Arsenal. Hı-hı.
1: Abi kendimişken Tottenham'a da biraz birkaç cümle değinelim istiyorsan. Onlar da dar bir rotasyona sahip. Yani kadro hem sakatlık yaşıyorlar, sakatlık yaşayınca ister istemez eli zayıflıyor hocanın. Tottenham'ı nasıl buldun ve gelecek sezon ne olur?
2: Ee, Geleceğiz zaman çok transfer yaparlar büyük ihtimalle çünkü artması gerekiyordu. E, Tabi gerekiyor. Yani iki, iki transfer penceresi transfer yapmadı bu takım. Yani hem Ocak transferinde yapmadılar. Stat yaptı. <gülüyor> Stat <gülüyor>
1: yapmalarına rağmen. Hem
2: yazın yapmadılar. Kar etmişler. Yani büyük ihtimal kulüp bir şekilde yine iyi yönetilmiş. E, Tabi yani e, aynen. E, zaten şimdi transfer harcaması yapmıyorsun bir yıl boyunca. neredeyse Tam bir yıl. 12 ay boyunca transfer harcaması yapmıyorsun. 2 oyuncuların maaşlarını e, en düşük seviyede tutuyorsun. Yani işte birçok oyuncunun gitmek istemesinin sebebi oydu maaşlar Kyle Walker, o yüzden gitti e, maaş artışı istiyor oyuncu Denil Louie izin vermiyor Daniel Rose o yüzden gitmek istedi kaldı takımda ama performansı düştü onun e, diğer oyuncular da gitmek isterse o yüzden gitmek isteyecek ya da maaşı yukarıya çıkacaklar şimdi hem maaş vermiyorsun hem transfer servis yapmıyorsun vermiyorsun. E, zaten kar edersin çünkü e, senin kemiksiz <Gülüyor> 400 milyon euro gelirim var top alt takım olarak en düşük e, şeyden bahsediyorum ee, o yüzden Pochettino'yu da tutmak için takımda çok transfer yapmaları lazım. Ee, o transferleri de görmeden de net bir şey söylemek çok kolay değil. Ama e, dar kadroları var. Hem incelik eksik. Bence nitelik de biraz eksik.
1: Hoca belki de kadroda düşünülmeyen isimler. Mesela Soko'yu ...sonradan çok iyi kazandı. Mecburiyet çünkü. Mecburiyet ve çok iyi bir reaksiyon aldı ondan. Dembele de form tutmuştu aslında orada. Onun gidişiyle
2: bir boşluk oluştu ama o boşluğu kapattı yine hoca. Kapattı ama işte defansif açıdan kapatabiliyorsun. Yani Dembe'le sana inanılmaz bir top kullanma şeyi... ...özgürlüğü sağlıyor. Çünkü hem iyi pasör hem dribblingle çıkış yapabilen bir oyuncu merkezden. O kalite eksilince orada... ...orada Vince Sokol oynayınca... ...iki oyuncu da onu yapamıyor. Yani Vince iyi bir pasör... Ama sınırlı kabul etmek gerekirse. Öyle olunca da işte Sisoko ile Vince'i düşünce de ya da Erik Dainer orada kullanmak durumunda kalınca da oyun planı değişiyor. Yani bundan iki sene önce oyuna çok daha hükmeden bir takımda Tottenham çok daha reaktif bir şekilde e, sezonu bitirdiler. Ve şampiyonlar Ligi'nde ki finalde muhtemelen biraz o reaktif oyunun e, işte arkayı sağlam tutan ve kontralara yönelen hareketi yokluğunda özellikle Sonla Moura'yla o takımın sonucu olarak geldi belki de. Kim
0: dar kadro da patlıyor. Bir yerden sonra Moura da yoktu bir maçta tamamen Yorante'ye bakıyorlar. Sonra yani.
1: cezalıydı. Yorante
0: var. Başka kimse yok yani. O zaman bir araya gidelim. Bir araya Aradan gidelim sonra Donamis'te devam edecek. <Gülüyor>
3: I wonder how many times you've been ahead and I wonder how many plans have gone bad I wonder how many times you had sex and I I wonder I wonder Wonder I do I wonder About the love you can't find And I wonder About the loneliness that's mine I wonder How much going have you got? And I wonder About your friends that are not I wonder I wonder Wonder I do I wonder About the tears in children's eyes And I wonder About the soldier that dies I wonder Will this hatred ever end I wonder And worry my friend I wonder I wonder Wonder don't you I wonder I wonder how many times you had sex, and I wonder do you know be next? I wonder,
1: I wonder, Zona programın ikinci kısmı ile devam ediyor. Programın ilk kısmında sevgili Emre Özcan'la İngiltere Premier Lig üzerine sohbet ettik. İkinci kısımda belki de yine onunla sohbet etmekten zevk alacağımız bir lig İtalya, Serie A var. Abi kısaca Serie A bu sezon çok takip etme fırsatın oldu mu bilmiyorum. Kısaca bir değerlendirmesini yaparsan nasıl bir sezondu bu sezon?
2: Ya tabii şey son iki sene itibariyle Premier Lig kadar yakından ilgilenemiyorum. Eskiden haftada 4-5 maç izlerdim. Şimdi Maksimum artık iki maç izleyebiliyorum ama yani o da beni canlı tutuyor basın takibiyle beraber. Ee, ya yani e, zayıf bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Yani zayıf sezon derken şöyle e, şampiyonluk yolunda alıştığımız son dönemde alıştığımız üzere işte Napoli en azından biraz zorluyordu araya Roma girmeye çalışıyordu. Spaletti döneminde bir ikinci kalmıştı Roma'da. Sarri'nin 3 sezonluk Napoli sürecinde. E, Juventus hiç zorlayabilen bir takım çıkmadı. Napoli çok erken bir şekilde dağıldı. E, Angelotti ile ki ben bekliyordum açık söylemek gerekirse Sarri'den sonra. O or- takımın biraz geri gitmesini bekliyordum. Bu sezon bence daha da geri gidecekler. E, Juventus'un çok erken bir şekilde arayı açtığı ve kopardığı bir sezon oldu. Ama onun dışında yani Inter ayak kırıklığıydı. Roma çok büyük ayak kırıklığıydı. Milan büyük ayak kırıklığıydı ki bu üç takım uzun zamandır zaten bu performansı gösteriyorlar. E, sezonun en güzel şey herhalde Atalanta'nın e, şampiyonlar yine gitmesi oldu. Bence zaten Juventus'la beraber hatta belki daha büyük bir şekilde sezonun e, yıldızı Atalanta.
1: Atalanta bence bir de son 2-3 sezon sanırım bir sem- en sempatik takımlardan biri İtalya'da özellikle. <gülüyor> Mükemmel ya gerçekten. Oyun planları olsun, teknik direktörleri olsun. Abi peki şimdi Chelsea konuştuk, Chelsea işte Sarri'nin ayrılacağını konuştuk. Juventus-Sarri birlikteliği neler doğurur?
2: O, o birlikteliğe nasıl bakıyorsun? Abi yani e, hoca için çok heyecan verici olsa gerek. E, yani Çünkü şu anda her İtalyan teknik adamın herhalde en büyük aylıdır Juventus'ta hocalık yapmak. Çünkü zaten ligi cebeye koyarak başlıyorsunuz üzerine Şampiyonlar Ligi için de çok önemli bir kadronuz var elinizde. Dünyanın en iyi yönetilen birkaç kulübünden biri Juventus. Arkanız harika bir yönetim var. O yüzden hoca için heyecan verici olsa gerek ama benim biraz şüphelerim var. Neden şüphelerim var? Çünkü Sarri'nin oyunu Juventus'un geleneklerine genetik kodlarına çok aykırı bir oyun. Juventus hiçbir zaman Sarri gibi bir teknik adamla Sarri'nin topa sahip olma oyunu oynamış bir takım değil. Allegri ile de bunu ee, ...bu şekilde oynamadılar. Conte ile de bunu bu şekilde oynamadılar. Ee, ondan öncesinde... işte ...Lippi'ye kadar falan gidiyor. Ee, Kapello'lar vesaire. Hep böyle savunma temelli... ...defansif e, oyunu... ...ön planda tutan bir takım Juventus. Şimdi bunlar çok önemli bence. Bazı kulüplerde çünkü... ...o genetik kodlara aykırı hareketler yapmak... ...riskleri de beraberine getirir. Ee, o anlamda bir uyumsuzluk yine yaşayabileceğini, Chelsea'deki sancıları yine yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu kez iş daha rahat olacak. En kuvvetli takımı ligin açık ara. O yüzden onu e, makyajlayabilirse ligde kayıp yaşamadan çok fazla, e, işleri toparlama şansına, yoluna koyma şansına daha çok sahip olabilir. Ama Juventus'un, Juventus taraftarının o oyunu çok kolay edeceğinden emin değilim ben. Ab peki genetik kollara aykırı bir oyunu tercih etmesinde
1: Juventus'una acaba bir imaj değişikliği isteği mi var? Yani Juventus zaten e, Allegri ile de ya da yine benzer Mantariter'e ekibi hocayla da ligi kazanabilirdi. Belki şampiyonlar ligi de yapardı yine. Hı hı. Sanki ben biraz imajla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Sarri'nin futbolunun bir imajı olduğunu. işte Pep Guardiola gibi, Klopp gibi. Sarri'yi bu açıdan da düşünmüş
2: olabilirler. Haklısın. Ee, çok haklısın, çok doğru bir yorum. Yani böyle bir olma ihtimali var. Kesin bir şey konuşamayız bununla alakalı ama hı hı. Juventus son dönemde yönetimsel anlamda çok enteresan işler yapıyor o yönden. Ee, i̇şte Şabbi Pimaruto ile bir devrim yaptılar. Sportif, yani dünyanın bence en iyi sportif direktörü ki sonra yollar ayrıldı. Ama onun yerine işte dünyanın en iyi scout'unu getirirler şimdi Fabio Paratici. Biraz daha farklı bir görevde. Ee, e işte kulüp kimliğini bir hale değiştirdiler. O yeni logo olayı biliyorsunuz. Logo değiştiğinde herkes ayağa kalktı. Şimdi birçok insana göre Juventus'un logosu dünyanın en iyi futbol logolarından biri konumunda. Ee, orada farklı bir bakış oyunu da biraz daha değişik görmek istiyor olabilirler ee, çünkü oyun biraz o tarafa doğru gidiyor yani anti var ama topa sahip olma oyununun her ligde e, genellikle dominant takımlar tarafından tercih edildiğini görüyoruz e, Bayern yıllardır bunu oynuyor ee, Almanya'da i̇şte Paris Saint Germain yıllardır bunu oynuyor kendi liginde e, City şu anda öyle ee, La Liga'da Barcelona oranın en büyük hükümlü ranı, yani şampiyonluk anlamında La Liga'da ee, İtalya Serie A'da Juventus da aynı şekilde o oyunu deneyerek bir de bu şekilde deneyelim bir de bunu e, görelim düşüncesiyle Sarri'yi tercih etmiş ya da tercih etmek istiyor olabilir haklısın.
0: Ya, Sarri gelirse bir de işte de Inter'e geldi güzel bir rekabet olur, ee, güzel bir rekabet olur. Ee, şuradan gireyim o zaman ben hani işte Inter Spalletti'den pek memnun değildi bence son dönemde. Ben de memnun değildim. Sen de memnun. Hatta hiç. Mourinho
1: gerçekten Evet, falan. Mourinho'ydu. Benim isteğim <gülüyor> Mourinho'ydu Inter'in başına geçmesi olmadı.
0: İşte Conte geldi. Ee, kafamızda şu oluştu. Işte. Spalletti'nin ...den farklı Conte'nin Inter'i ne yapar?
2: Vallahi kafamızda çok, o soru dönüyor. Çok <gülüyor> sert, çok sert bir şekilde gireceklerini düşünüyorum sezona. Conte çünkü zaten biraz öyle bir teknik adam. Yani e, gittiği tüm takımlarda İlk sezonda inanılmaz bir reaksiyon gösteren hoca. Chelsea'yi ilk şampiyon yaptı. Ve korkunç bir e, zorluğu vardı Premier Lig'in. Hiç kolay bir şey değildi. E, Domini ligi. Puan rekoru kırdı hatırlayacaksınız. Kim Premier Lig'in evet, puan rekorunu kırdı. Evet. 95 puan mı? 95 puan olması lazım. Bir önceki şey ondaydı işte. Aynen ondan evet. sonra City yüzde kırdı. Şimdi 98-97 geldi sonrasında
1: Kendine
0: da. Kendine has oyunuyla bir de.
1: Tabii.
2: Büyük yani. e, kabul ettirdi üç, kabul... Premier Lig'de bir ara. Yani, aynen aynen. Conte'den diye...
1: sonra takımlar üçlü ve venger üçlüye dönme aynen. başladı vs. Devrim ya devrim. Evet.
2: Premier League'de bir takımın üçlü savunmayla şampiyon olması devrim e, futbolda. E, Juventus'a da ilk sezonu çok şey. İtalya Seriyah'da. E, Beyden çıkıyor e, Juventus. Conte takımın başına gelip anında süpürüyor ligi çok rahat bir şekilde. Hatta ilk sezonu muydu? Galiba ilk sezonuydu şey. Namarlı şampiyonluğu ilk sezon değil mi Conte'nin? Hatırlayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Bak, hı hı. İlk sezon hatırladığım namalop şampiyonluk. Ee, Chelsea'de gelip e, top altın içerisinde ş- e, şampiyonluk. Ben Inter'de de çok benzer başlangıç yapacağını düşünüyorum. Çünkü e, takımın özellikle yazın çok iyi hazırlayan bir teknik adam. E, eforlu oyunu tercih ediyor. Bunun içinde hazırlık dönemini çok iyi değerlendiren bir yapısı var. E, Conte biraz şöyle bir hoca. İlk senesi çok başarılı, ikinci senesi de yine başarılı ama böyle oyuncuları bir süre sonra e, bıktıran bir yapısı var. Ya. İşte diyetlerine karışıyor, yok ketçap yok, tatlı yok, karbonhidrat yok, pizza şey biliyorsun. İtalya milli takımında da, Chelsea'de de, Juventus'ta da işte pizzayı falan yasaklamış oyuncularına. E, Makar neyi yasaklamış? Şimdi İtalya'da bunu yapamazsın çok kolay kolay. Dondurmayı yasaklıyor. Ee, İtalyanların tüm yemeklerini oyunculara yasaklıyor. Şimdi ilk aşamada oyuncular bunu yapıp şey görüyorlar başarı görüyorlar ama bir süre sonra başarının getirdiği biraz zafer sarhoşluğuyla beraber e, iplerin çok fazla sıkı olduğunu fark edip yaymaya başlıyorlar. Ondan sonra da oyuncular arasındaki bağ kopuyor hocanın. Juventus'ta da böyle oldu. Chelsea'de de böyle oldu çok çabuk bir şekilde. O yüzden Inter'de de ben ilk senesinde iki, hatta ilk iki senesinde Başarı bekliyorum. Bu şampiyonluk mu olur ya, ondan emin değilim ama iyi bir Inter bekliyorum ama ondan sonra işi aynı şekilde devam ettirmek için biraz ee, kendi yapısı olarak da kendi kafası olarak da esnemeye ihtiyacı var sanki.
0: Ki herkes öyle düşünüyor i̇şte şok etkisiyle Juventus'un anı dandığını yıkabilir. Yani... Ben şeyde dikkatim çekti. bir de Icardi
1: mevzusu da var orada. Yani Conte'nin sanki onu çizdiğine dair birkaç haber gördüm. Ona nasıl bakıyorsun abi? Abi
2: oynamaz Conte Icardi gibi oyuncuyla. <gülüyor> ee, bence oynamaz. Ee, daha farklı bir santrıfor istiyor. Ee, ve şey... Yani... Icardi onun için çok elegan. Çünkü <gülüyor> önünde 3. bölgede presi... Ön plan alan bir teknik adam. Icardi onu yaptıramazsın bir. İkincisi Icardi o fiziksel direnci de... E, rakip stopperleri çok fazla gösteremez. Müthiş bir bitirici. Ama Contener'in 9 numarasından aradığı şey... Bitiricilikten ziyade oyunun farklı yönlerinde oynay hizmet etmesi. Ee, daha az gol atan ama oyuna daha büyük fizik kalite koyan bir 9 numaraya yönelicektir diye düşünüyorum ben. Bu ilk jir,
1: sezonda namal bir şampiyon olmuş. Artık. İlk
2: sezon değil mi? Aynen.
0: Öyle deyince aklıma direkt Jiro geliyor. Benim de o geldi. Biliyor musun? <gülüyor> şey anlatırken,
1: Emre abi anlatırken. Abi bir de Milan'a geçelim istiyorsan. Milan'ın yıllardır böyle bir... ben. Çıkışını bekliyorum ama bir türlü o çıkış gerçekleşmiyor. Teknik direktör değişimi olacak gibi. Sen de bir tweet atmıştın. E, gündemde biri var sanırım. Onu iyi olacağını söylemiştim. Tam hatırlayamadım adını. Marco Giampallo. Evet, evet. Senin beğendiğin bir teknik direktör sanırım. Evet. Bu birliktelik olursa artı e, ne gibi takviyeler gerekiyor midana? Rekabete girebilmesi için artık
2: ligde. Marco Giampallo e, o gün de şeyde de Twitter'da da söylemiştim. Küçük Sarri. Yani Sarri'nin e, müridi. Ee, Sarri Empoli'den Napoli'ye transfer olduğunda e, Empoli'den ayrılıyor Sarri. E, Empoli'de zaten bir kahraman gibi. Ondan sonra geliyor. Ondan sonra. Her şey diyor. Yani başkan diyor ki e, sen gidiyorsun biz ne yapacağız diyor. Yani tamam anlıyoruz seni. Gitmek istiyorsan ama işte bizi zor durumda bırakıyorsun falan. Diyor ki Can Palo'yu getirin. Yani direkt hoca başkanı söylüyor. E, görüşmede. Onun üzerine Can Palo'yu seçiyorlar. Can Palo'da ondan sonraki sezon Sarri'nin bıraktığı yerden ee, ...takımın iğmesini düşürmeden... ...müthiş bir sezon geçiriyor... Ee, Sampdoria'ya atlamadan hemen önce... Ee, ...o anlamda... ...yani Sarri'nin hakikaten... ...müridi aynı oyunu oynuyordu... Şeyde, ...Empoli'de baklava 4-4-2... Sampdoria'ya geçti yine baklava 4-4-2... Evet, ...olası 11 değil, o, 11'e baktım ben bir haber sitesinde... ...orada da baklava 4-4-2'yi gösteriyordu... ...onu tercih eden bir hoca... ...topa sahip olma oyunu oynar... 160'lar 60'ları hedefler... Ee, ...sürekli pas yapar... Ve ortadaki dörtlü ve öndeki ikili çok hareketlidir böyle. Sürekli rotasyon halinde. Yer değiştirerek oynarlar. Ee, o yüzden yani nitelikli özellikle pasör orta sahalara ihtiyaç duyar. Çünkü Bakayoko galiba ayrılıyor. <Gülüyor> Chelsea'ye dönecek. Ee, büyük ihtimalle Chelsea de onu kullanmayı düşünecektir. Transfer cezası nedeniyle. E Frank Cassie o oyuna çok uygun bir oyuncu değil o bana ama ya, yani Zaten dört orta saha oynuyorsan ee, mutlaka kesiye şans vereceksin Çünkü zaten takımın elindeki en değerli Şu anda orta saha oyuncusu gibi Ama farklı bir oyuncu O yüzden ee, Ayağı çok temiz pas kalitesi çok yüksek Birkaç oyuncuya ihtiyaçları var Öyle oyunculara yönelmeyi düşüneceklerdir Diye tahmin ediyorum ama tabi galiba Daha kesinleşmedi o ser
0: Milan'da işte fa- şey, Fatih Derim hani derler ya İşte taktik bilgisini hmm, biraz zayıf öyle işte. Bir şey. Gaz gaz verip hani hmm. oyunculara öyle biraz. Gattosu da ben onu hissetmiştim böyle hani. Biz <gülüyor> abi seninle <gülüyor> görüştüğümüzde seninle görüştüğümüzde Gattuso takım
1: başındaydı galiba geçen yıl. Geçen yılın başında falan. Olabilir. Orada da konuşurken cidden hiç şey değildi yani umutlu değildik. Olmadı da abi yani neden tuttuklarını anlayamadım ben. Şimdi abi bir de şeye baktım şimdi ben muhtemelen 11'de mesela Sensi'yi yazmışlarsa solo'dan. Merkeze. Hı hı. Ee, zaten bu Kaspa Kuita takımda. Paketa direkt 10 numara olur o takımda. Hı hı. Evet 10 numaraya ko- koymuşlar. Kesi'yi numara de
2: şeyde, e, savunmanın önünde koymuşlar. Merkezinde. Mümkün değil o. Bence içeride oynar Kesi. Yani baklavanın önünde 10 numarada e, Paketa. 6 numarada savunma önünde başka bir oyuncu. pasör bir oyuncu. kessi motor görevi gören o iki iç oyuncusu hı hı. olarak. Muhtemelen sağda. ...tercih edecektir diye tahmin ediyorum ben. Bence de garip olmuşsam bunu. Ee, şaşırırım ya yani. Ben kestiysem onu önünde görürsem... ...Jan Palo'nun takımında şaşırırım. Bir sonraki Biz,
0: maddemiz neydi var? Bir sonraki maddemiz... işte e, Lig'de top 6... ...konuşuyoruz işte 6 takım falan. Premier Lig'de Juventus, Milan... ...işte Roma falan geliyor. Biz de, abi şey dedik bu sefer... ...Parma. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapatmadan <gülüyor> bir... ...Parma'yı konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ya... E, ...aslında... Benim için büyük bir şaşkınlık. Ben küme düşme hattının çok ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyordum Parma'nın. Sezon başında da biliyorsunuz çok iyi girdiler. Yani böyle bir dönem ilk 10 hafta falan geride kaldığında 7. 8. civarındaydı Senle Parma. Sen de mutluydun abi o zaman. Efendim? Sen de mutluydun abi ben Mutluydum ama şey diyordum abi yani insanlar diyordu abi takım senin çok iyi başladı falan. Çöp bir kadro diyordum yani <gülüyor> hepsine aynı cevabı verdim. Yani çöp kadro... E, kötü takım nasıl burada olduğunu anlamadım diyordum e, açık söylemek gerekirse. Zaten oyunda onu göstermiyordu. yani Sürekli topu rakibi bırakıyordu Parma. E, muhtemelen İtalya Serie A'nın topa en az sahip olan birkaç takımından biridir ortalama olarak. Hı hı. Ama işte kontrayla Cervinho çok büyük iş yaptı. E, Roberto Inglés de çok büyük iş yaptı yücumda. Onlar buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Takım bir anda arka arkaya galibiyetleri aldı ama... Oyun ve e, kadro oranın oyunu ve kadrosu değildi. Onu hep söyledim ben zaten. Sonra zaten sezon sonunda oraya geldik. Parma, o e, sezon başına kazandığı iki maçı mağlubiyetle bitirse küme düşüyordu. Hmm. Küme düşme atı, son, son iki hafta küme düşme üzerinde girdi takım. E, orada işte şey maçı. Kime karşı? Fiorentina'yı yendiler. Ha, yanlış mı hatırlıyorum? Sondan bir hafta, 37. hafta. E, Endiol tarihine de Fiorentin Fiorentina'yı yendiler. O maçı yenemeseler mesela? Fiorantina parmağın üzerine çıkıyor. Parma daha aşağıda kalıyor. Son haftaya Genoa ile Empoli ile küme düşme hatında girecekti Parma. Yani oralardan döndü takım. Beklediğime geldi dolayısıyla. O yüzden kümede kalmak başarı. Sezonun başı müthiş bir iş. Ama yani yeterli dersen yeterli mi dersen yeterli değil. O yüzden takviye gerekiyor. Bakalım nasıl bir şey gösterecekler. Yönetim gösterecekler.
0: Bizim jenerasyon Yetmiyor ama parma eski kadrolara baktığımda ben wow diyorum yine.
1: Yani. Zaten Emre abi de zaten orada etkilendi. Tabii abi. tabii. Aynen. Evet, Değil o da? <gülüyor> abi ağzın sağlık ikinci kısıma da teşekkür ederiz konuşun için. Son kısımda birazcık daha bir şey yapıyoruz böyle ne bileyim kitap film daha serbest bir. Ha bölüm o, o, olur. Bir araya gidelim o zaman. Aradan Ondan sonra, sonra devam edelim. yerden devam ediyor. Son kısımda sevgili Emre Özcan'la birlikte birazcık daha okuduğu kitaplardan, film önerilerinden bahsedeceğiz. Abi ne önerirsin? Direkt sorayım.
2: film. Herkese olarak. soruyoruz zaten. Kitap olarak. Abi ya şimdi bu çok zor soru. Evet, yani. son <gülüyor> direkt sorduğumda genelde böyle diyorlar. Abi. Mesela en son şey, geçen de, dün de yazdım Twitter'a şey izledim, bu Netflix'te ...yeni gelmiş. I Mother diye bir film... Evet gördüm ama. Hı hı. Onu çok beğendim mesela. Çünkü yani Şöyle çok beğendim ama tabii... ...Netflix yapımları bende biraz şey... Ee, ...nasıl söyleyeyim, alerji yaratıyor. Çünkü ee, yani dizilerini de ben genelde ço- <gülüyor> ağırlıklı bir şekilde... ...filmlerini de hiç beğenmiyorum. Hı hı. Çünkü bence ee, o en üst kalitenin altında işler çıkartıyorlar. E, bunun nedenini tam olarak bilmiyorum ama... ...bana biraz özensiz işler gibi geliyor ee, Netflix'in işleri. I Mother o anlamda beni şaşırttı. Yani özensiz bulmadım. Ve mesela o hikayeyi aynı şekilde ben sinemada izlesem mutlu bir şekilde çıkardım diye düşündüm hı hı. filmi izledikten sonra. İşte Netflix'e yapımların biraz sıkıntısı o. Evde izlediğin için o sinema atmosferi falan olmuyor. Keşke mesela sinemada olsaymış dediğim bir film oldu. Bu da zaten benim için yeterli kalitesi için. Çok iyi bir birim kurgu. Ondan etkilendiğimi söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani çok da böyle insanlar acayip bir şey izleyeceğiz beklentisiyle gitme- şey yapmasınlar izlemesinler. Hı hı. O benim biraz da muhtemelen işte Netflix işi olduğu için beklentimi düşünmemden kaynaklı oldu. Böyle yani şey son döneminin en iyi filmlerinden biri diyemem ama gerçekten bence belli bir kalitenin çok üzerinde. Ve hem yönetmeni hem de özellikle roldeki o yeni genç kız Clara Ruggart'ı galiba Danimarkalıymış. Danimarka'da galiba da bir şeymiş... ...müzisyenmiş... Ee, ...ilk film deneyimi olabilir... ...çok başarılı buldum... ...hem ekrana çok yakışıyor... ...hem de e, zor bir film... ...yani genellikle ağırlıklı bir şekilde... ...yüzde sekseni kapalı alanda... ...tek bir mekanda geçiyor... E, ...ve iki tane oyuncu var filmde... ...Hilary Svank Oscar'lı... ...o da çok iyi çıkartıyor bence... ...ama ağırlık... E, ...Anna Roll şeyde Clara Ruggard'ta... E, ...zor bir e, filmin altından... ...çok başarıyla kalkmış Hilary Svank'in yardımıyla... O yüzden onu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında son dönemde vizyondakilerden valla aklıma çok fazla gelmiyor ama şey mesela ben onu hep söylerim. Yani benim tekrar onu düşündüm filmi izlerken. Yani son dönemde hangi bilim kurguları izledim vesaire derken benim herhalde son 10 yılda izlediğim en iyi bilim kurgu Blade Runner 2049. Hı hı. Ara ara izliyorum onu. Üçüncü defa izledim geçtiğimiz günlerde. Çok iyi iş. Eğer izlemeyen varsa Blade Runner izleyenler muhtemelen izlemiştir ama izlemeyen varsa ilk filmle beraber tavsiye ederim. Çünkü ilk filmle bir hayli bağlantılı. O bağlantıyı da çok iyi kurmuşlar. Çok eski bir film olmasına rağmen. Zaten yönetmeni de benim Deni Will Novence'e yönetmen şu anda. Yani yaptığı her iş işte bilim kurgu çekti, drama çekti, şey, psikolojik gerilim çekti. Çok farklı türlerde hepsinde kendisini kanıtlamış ve hepsinde En üst seviye en en yüksek kalite iş çıkarmış bir yönetmen en sonunda şimdi şeyi çekecek düğünü uyarlıyor şu anda daha kitapları okumadım ben ama onu da okuyacağım filme gitmeden önce o da efsane olmaya aday Deneville'nin tüm filmlerini önerebilirim. Abi teşekkürler film yorumculuğu yapıyor musun abi? Yok abi. Benim öyle üşeyim yok zaten. <gülüyor> ya yani motor izleyeceğim ben. Abi, ee, an, anlatıcılığın güzeldi. Ben ben şu an izleyeceğim mesela. Eyvallah.
0: <gülüyor> bir sonraki soruyu da ben sorayım Tabii. abi o zaman. Ee, seni en çok etkileyen kitap. Zor bir soru Aniden, Aniden, Aniden
1: gelmiyor. Soru. Abi çok zor soru.
0: Evet abi. Evet. Çok zor soru. Kitaplar ya da.
2: Yani, evet birkaç Sane tane söyleyebilirsin. Birkaç tane şey örnek verebilirim ona. Şey beni çok etkilemişti. John Steinbeck'in Bitmeyen Kavgası ki genelde Steinbeck'in en çok böyle en ünlü kitaplarından biri değildir işte Gazap Üzümleri genelde herkes tarafından bilinir çok uzun ağır bir romandır Fareler ve İnsanlar zaten herkes tarafından en çok bilinen kitabıdır muhtemelen birkaç uyarlaması da oldu sinemada ama Bitmeyen Kavga beni biraz daha farklı etkilemişti ama ee, zaten ağır bir solcu yapısı var şeyin e, Steinbeck'in. Amerikalı bir yazar olması da bunu e, o sorunlara, işçilerin sorunlarına değinmesini e, çok daha bence farklı bir noktaya götürüyor. E, Amerika'daki o düzenle alakalı, işçilerin düzeniyle alakalı e, oldukça etkilendiğimi hatırlıyorum. Çok küçükken okumuştum. Onu söyleyebilirim. E, şeyi çok severim ben. Trevanya'nı çok severim. Ee, onun da en ünlü kitabı midir ki o da çok iyi bir kitap gerçekten ama Katya'nın yazı benim e, okurken çok etkilendiğim özellikle son 20-30 dakikası 20-30 sayfasında böyle türlerimi ürperterek e, çok farklı hisler getirerek hisse, daha doğrusu hissettirerek bana okuduğum bir kitaptı ee, şey yani çok klasik Karamazo Kardeşler herkesin söylediği klasiklerden biridir ama gerçekten beni yine çok etkileyen bir kitap fazla uzatmadan bu üç kitabı söyleyeyim o zaman abi peki
1: ben şeyi sorayım merak ettim yoğun bir iş tempom var biliyoruz onu peki bir
2: ara böyle fırsat bulup falan FM oynadın oluyor mu hiç son yıllarda oynamıyorum ya yani şeyden birincisi Hakikaten zaman yok. Hı hı. İkincisi de artık keyif almıyorum çok ondan. Yani şey beni biraz bozdu abi. Ee, bu maçı gösterme de beni biraz bozdu. Hı hı. Bu ilk iki boyutlu başladı. Ee, futbol menajeri 2005 miydi? İlk futbol menajeri galiba. Yok pardon. Futbol menajeri olmadan önce CML, e, cm 4'te başlamıştı CMM4 abi. CML var mıydı abi? 4'te şey. Önce ayrılış şirketler, CM Championship Manager 4 çıktı 3'ten sonra. 4'ten sonra da 2003-2004 çıktı. Son CM oldu 2003-2004. O 2 CM'de 2 boyutlu görüntü vardı. Sonra FM 2005 geldi. Oyun isim değişti. Tamamen şirketler ayrıldı. Önce o 2 boyut beni bozdu. Ondan sonra 3 boyutlu maçlar bozdu. Çünkü ben şeyi seviyordum. Ya benim için menajerlik oyunları şey demek. Hayal gücü biraz da. Benim menajerlik oyunları serüvenim şeyle başladı. Komodal 64'te. Çoğun, yani muhtemelen bilmezsiniz. Truck Suite Manager diye bir oyun vardı. Hı hı. Menajerlik oyunlarının atası. Mükemmel bir oyun sadece milli takımlar alabildiğiniz bir oyundu Onunla başlamıştı o şeydi böyle bayağı yazıyla anlatıyordu Ekran vardı yazılar akıyordu pozisyonları falan anlatıyordu böyle Aka aka işte gol oluyordu ya da şut çekiyordu vesaire ondan sonra şeyi görüyordun Yazılı anlatım onunla başladı ondan sonra Champions League Manager benim için devrim olmuştu Çünkü hem yazılı anlatım hem çok daha komplike bir oyun Ama işte şimdi yazıyla şey yapıyorsunuz Orada yazıyı görüyorsunuz. İşte aklınıza oyuncu geliyor. O şutu nasıl çektiğini falan düşünüyorsunuz. O hayal gücünü çalıştırdığı için benim çok hoşuma gidiyordu. Ondan sonra o pozisyonları görmek. Önce 2 boyut sonra 3 boyut. Ee, benim tadımı biraz kaçırdı. Bir de bana biraz fazla ayrıntıya boğdular gibi geliyor. Yani, evet çok ayrıntılı. Son ya. dönemde aynen. detayı falan vesaire çok var. Uğraştırıyor. Ee, e, yani e, gerçekçilik için fena değil ama hem başkanlık yaptığın hem e, hocalık yaptığın e, hem e, şey nasıl söyleyeyim Fiziksel olarak antrenörlük yaptığın bir oyun gerçekçilikten uzak aslında. Da yani kulüm tek yöneticisi sensin baktığın zaman. Hı hı. Ee, onu Orada biraz bence şeyi kaybettiler, ipun kaçırdılar gibi Sağ ediyor. içinde kalsaydı belki yine iyi olabilirdi. Evet. E, ya da sadece transfer sürecine girebildiğin, yönetim sürecinde ona kadar kışı yapabildiğin bir oyun daha iyi olabilirdi. Gerçi son 3-4 yıldır da oynamıyorum. Belki o işler tekrar biraz değişmiştir. Ee, ama dediğim gibi yani hem oyundan eskisi gibi keyif almıyorum hem de zamanım Anladım. olmadığı için boş zamanlarımı ondan ziyade işte hakikaten kitap ve özellikle çizgi roman okuyarak harcamaya çalışıyorum son dönemde.
1: Bir de Emre Ağabey'in Kevoy ile şampiyonluğu vardı herhalde Cmde miydi abi? Nereden biliyorsun sen onu ya? Ee, röportaj yaptık abi. <gülüyor> ha, öyle mi? Onu <gülüyor> söylemiş <gülüyor> miydin?
2: <gülüyor> evet ya ben şeyi şey, oy- şey biraz iyi oynardım abi ee, 2001-2002'yi biraz iyi oynardım ayıklı söylemesi. Ee, çünkü yani bir taktik yapmıştım o, o taktikle yani biraz bak gibi olmuştu yani Kievo ile ilk sezonumda namalüp şampiyon olmuştum 33 galibiyet bir beraber 200 puan almıştım o benim e, geldiğim en üst seviye muhtemelen yani Kievo'nun takım bu arada şey Kievo berbat bir kadro değildi çok iyi oyuncuları vardı birkaç tane ama baktığın zaman İtaly Serie işte 9. 10. kadrosu ya da işte 11. kadrosu falan dersin. Bir de Orman'ın Olazyon'un olduğu ligde ilk sezonda şampiyon olmak yani mümkün olan bir şey değil. Ya yani ben duymadım. Ee, o yüzden Evet öyle bir durumum vardı. Ama eskide kaldı onlar ya.
0: Peki hiç bilerek kaydetmeden çıktın mı?
2: <gülüyor> Abi bak çok net söylüyorum sana Hayatımda hiç editör kullanmadım. Hayatımda hiç ee, o şey Save Loads Load. e, hikayesinde başvurmadım. Yani onlar onlar çünkü benim için oyunu öldüren şeyler. Yani. Oyunun benim için ölmesini hiç istemedim o yüzden. Barış şok yapardı onun. <gülüyor> abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz zaman ayırıp Ben de teşekkür için. ederim. <gülüyor> benim için de keyif oldu. Ben çok güzel bir iş. Eee seneye de galiba devam edeceksiniz, değil Yediyiz mi? Yine de o zaman yakalırız. Yine bekleriz. Yani yine gelmeye çalışırım aynen. belki sezon sonuna doğru ya da ikinci yarıda daha iyi olabilir. Ee, çok iyi çıkartıyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz teşekkür abi. Teşekkür
0: ederiz abi. Tekrar bize katıldığın için biz de dinleyicilerimize veda edelim. Herkese mutlu haftalar.
1: Mutlu haftalar dileriz.